0: Buenos días, buenas tardes y buenas noches ¿Cómo están? Espero que muy bien Aquí como siempre Jordi con ustedes Un nuevo domingo en el Refugio Geek Para olvidar todos esos problemas de la semana Todo lo que haya ocurrido en la semana Bueno, excepto una cosa que, de la, que es de lo que vamos a hablar eh, Nos vamos a olvidar de todo eso, de todo lo malo Y vamos a, a tener paz Vamos a tener paz eh, en estos 40 minutos, una hora, porque ustedes saben que estamos grabando, nosotros no sabemos cuánto va a durar el episodio, ustedes sí, porque lo tienen ahí la duración del episodio, pero nosotros no. Entonces, bienvenidos a un nuevo domingo, estamos cumpliendo en esta tercera temporada 2022 un año en el que vamos a cumplir. Como siempre, le doy la bienvenida a la mujer que desvela sus noches. ¿Cómo está mi estimada compañera Valeria? ¿Tienes paz esta semana en tu corazón?
1: Muy buenos días, tardes, noches. Eh, bien, bien, perfectamente bien. Eh, me he desvelado escribiendo para ustedes, para el Refugio Geek, para, como lo ha comentado mi compañero Jordi, continuar y ser eh, constantes con, con este proyecto, con el podcast, con el blog, con Instagram ahí estamos haciendo lo que podemos. Pero la idea es ser constantes y nada, seguir.
0: <ríe> seguir, seguir para, porque si no, porque para adelante es para allá. Simplemente, simplemente hay que seguir. Efectivamente. Eh, entonces.
1: De hecho, como estabas hablando, es, es, sabes, estabas hablando de paz.
0: Sí, yo estaba hablando de paz. Y cada
1: vez que hablas de paz, me acuerdo de, de de lo que vamos a hablar esta semana. Pues por eso
0: estamos. Vamos a la, la intro
1: paz. para empezar. A...
0: Vamos con la intro para empezar a hablar de la paz. Bienvenidos todos. El Refugio Geek abre una vez más sus puertas. Todas las fricadas que te gustan. En un solo lugar, más que un podcast, nuestro refugio. Bueno, la pregunta es, ¿tú qué estarías dispuesta a hacer por la paz? ¿Llegarías tan lejos hasta donde llega el protagonista de este episodio?
1: Vaya, eh, bueno, antes de, de, de continuar, ¿se escucha un poquito el ruido de la gente?
0: Sí, un poquito, pero pues, ¿qué le vamos a hacer? El show bueno, continuar. estamos
1: en estamos en el tercer mundo efectivamente. Eh, bueno, qué soy capaz de hacer por la paz. ¿Sabes? Es que es muy difícil. Yo no no sé. Es que el personaje de peacemaker, ah, espera. Ya dije de qué vamos a hablar, ¿no?
0: Siempre siempre dañando la dinámica. No le digo, "No puede seguir una dinámica, Valeria, en esta vida." <risa> Uno plantea una dinámica y la mandan para la mierda, la dinámica también.
1: Pero es que cómo me, me haces una pregunta de esas, o sea, la pases... Es, es que era una pregunta que... retórica,
0: justamente para que introdujeras, pues, el tema. O sea, ¿Sabes qué? Ya nada. Bueno, en este capítulo vamos a hablar de Peacemaker, sí. la primera serie del DCEU, porque obviamente DC tiene, tiene muchas series, pero... Así como sabemos que Marvel también tuvo series antes del, del, de, pues, de las series de Disney+, Plus, pero sabemos que la primera serie oficial del universo cinematográfico de Marvel fue WandaVision, pues en este caso la primera serie del universo extendido DC o del DCEU es Peacemaker, el pacificador, le dirían, en España.
1: Una, una serie que nadie estaba pidiendo, pero hasta no terminarla, nos dimos cuenta que la necesitábamos. ¿Cuánto Buena necesitábamos ver backup, a Peacemaker? Un personaje que habíamos conocido antes en The Switzer Squad, luego en Swiser Squad 2, y, y hombre, eh, es una serie que, si te soy sincera, me la vi solamente por ver a John Cena, ni siquiera por el superhéroe.
0: Pues es que nadie vio y, la serie, por, hombre, o sea, hablando claro, nadie vio la serie por... Eh, por Peacemaker Porque, o sea Hay una cosa que sí es cierta Y es que el personaje no lo conocía nadie Es más, Peacemaker ni siquiera nació en DC Comics Peacemaker nace en Charleston En Charleston Comics eh, Así como Blue Beetle o como otros personajes Y, y es en 1980 Cuando eh, pues ustedes saben que era la época de las novelas gráficas donde las editoriales pequeñas caían en quiebra y las editoriales más grandes las compraban, entonces DC compra los personajes de Charlton y es ahí cuando eh, compra a Peacemaker, pero no es sino hasta hace un año que el personaje aparece en el mapa y justamente es gracias a su aparición en The Suicide Squad y, y a la interpretación que John Cena le dio.
1: Es increíble realmente cómo James Gunn es capaz de eh, sacar personajes que no tenían un rol principal dentro del universo, tanto Marvel como DC, porque sabemos que James Gunn ha trabajado con Marvel en Guardianes de la Galaxia, y, y cómo es capaz de, de tomar estos personajes y, y convertirlos en el protagonista o los protagonistas de, de su propio eh, pues serie o película. Y, y realmente hay que hay que aplaudir. Vamos, por favor, Jordi, si tienes aplausos, pon aplausitos aquí. Aplausos para James Gunn, que realmente, siento yo, ha hecho un trabajo espectacular. Eh, los capítulos que dirigió, eh, la forma en cómo se desarrolló este personaje es, es realmente magistral. Y bueno, el último episodio es una cosa loca, pero creo que eso hablaremos luego.
0: Eh, bueno, primero hay que hablar un poco de, eh, de la serie en general, eh, Val, danos, así tenga spoilers, lo que sea, danos, va, vamos a dar nuestra, nuestra valoración de la serie como tal y luego sí vamos a, a debatir un poco sobre, digamos, puntos fuertes, puntos débiles y, y un poco abordar también eh, el impacto que ha tenido la serie eh, dentro, de la, dentro del fandom. Porque lo, está, lo tiene bastante dividido, eso sí hay que decirlo de una vez.
1: Ok, eh, empiezo dando mi valoración, así sea con spoilers, no importa.
0: Sí, así sea con spoilers, no importa. Ya, pues, si no han visto el eh, Peacemaker, ocho capítulos, HBO Max o ustedes ya saben por dónde, eh, pues vayan lo a ver... Yo nunca los envié a ningún lado. Dije en HBO Max o oh, ya saben por dónde. Porque ellos sí saben. Yo hace mucho uh -huh. que no visito una página pirata. Eh, hace mucho que no okay. que no tengo torrent en, mi, en mis dispositivos.
1: Guiño, guiño.
0: Sí, entonces Pero bueno, empecemos con entonces... tu valoración. Ya saben, este capítulo tiene spoilers. Alerta de spoilers.
1: Alerta de spoilers. Bueno yo siento que son pocas las ocasiones en las cuales les doy un 10 de 10 a, a una serie pero en este caso se la voy a dar a Peacemaker realmente cada episodio me enganchó eh, la historia de un antihéroe porque creo yo que Peacemaker es un antihéroe eh, y la forma en cómo te presentan los argumentos del por qué él es un antihéroe eh, cómo conectan las líneas de la infancia de Peacemaker, junto con los traumas que le ha dejado, eh, digamos, esa convivencia con su padre, que realmente es un completo psicópata, te comienzas a, a, a dar cuenta del por qué Peacemaker es Peacemaker, eh, y bueno... Esa es por una parte. Por el otro lado, vemos a, a los personajes que, que, que hacen parte, por decirlo así, del equipo eh, que Amanda Waller eh, pues, forma para poder combatir contra estas eh, mariposas uh, extraterrestres, con las cuales pues son, por decirlo así, los villanos durante eh, toda la trama. Eh,
0: y eso, porque poder, ya vamos a, hablar de si, vamos a hablar de si realmente eran villanos, pero continúa
1: bueno, eh, en, en mi caso desde, desde mi punto de vista con los que se tenían que enfrentar que en este caso serían para mí los villanos eh, la forma en cómo cada uno de los personajes eh, si bien eh, no se desarrollaba a profundidad sí te dan unos matices que te permiten eh, poder tener esa conexión con la personalidad de cada uno de ellos y entenderlos cada vez un poco más, realmente no sé cómo en ocho capítulos lograron compactar todo eso y por esas razones que yo Nueva les doy un 10 de 10, pasa. además además de bueno ese cameo espectacular de spoiler la liga de la justicia que apareció unos cuantos segundos eh, al final del octavo episodio entonces eh, bueno por eso por por más cosas que probablemente se me habrán pasado y seguro tú lo dirás, yo les doy un 10 de 10
0: yo sí le doy un. Sí le doy un 9. Yo creo que. 10. 10 ya es, es demasiado. Eh, principalmente porque este es un producto que no define eh, el futuro del DCU. Se encuentra dentro de más. Obviamente es un. Es una forma de hacer lo que DC desde hace. más o menos. Un, un par de años, desde que digamos que todo el tema del Snyderverse se cayó y dijeron que íbamos a ir por, otro, por otra parte. Eh, quiere hacer, que es mostrar distintas eh... Digamos que visiones de distintos directores. Y de distintos guionistas. Y de, de, de distintos aspectos creativos. Entonces realmente lo que DC quiere hacer es. Compactar dentro de un mismo universo. Distintas formas creativas de ver a los personajes. Porque si sí es cierto que DC antes tenía el estigma de. DC tiene que ser oscuro. Porque si no es oscuro no es DC. Y estaba como esta separación. no De DC es para eh, gente darks. Y Marvel pues. Eh, es para niños, lo cual realmente nin ninguna de las dos afirmaciones es, es correcta porque todas tienen, ambas compañías tienen historias para todo público, realmente. No es que Peacemaker sea para todo público, pero a lo que me refiero es que es, 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 un, enfoque muy, es un enfoque muy distinto. ¿Por qué
1: tengo ocho años a ver Peacemaker? Oye, no. Decía que,
0: perdón por ese, por ese pequeño corte, es que recibí una llamada eh, básicamente eh, Es una muy buena crítica social eh, Entretejida dentro de Humor bastante básico porque todo hay que reconocerlo, el humor de Peacemaker es realmente básico. El humor de, de que James Gunn nos plantea es, y de hecho es el argumento que la mayoría de la gente está usando para criticar la serie. Y es que es un humor bastante, bastante básico. Pero creo que esa es la magia que tiene la serie. Y es que tiene la capacidad de eh, contarte una historia que a priori es bastante profunda. Eh, entretejida dentro de cosas como... Eh, humor tan simple. ¿sí? Creo que eh, es una serie que supo conectarse muy bien con el universo al que pertenece. Tiene muchas referencias tanto a la primera película de Suicide Squad como a The Suicide Squad. O sea, realmente no niegan que la primera película existió a pesar de que, digamos que no es la película más exitosa del, del DCU. Eh, y funciona bastante bien eh, dentro de su contexto. Tiene hilos narrativos muy potentes que se mantienen desde el episodio 1 hasta el 8, como es el tema del, del chiste de Aquaman, que se mantuvo incluso hasta en su cameo, eh, y hasta Barry estuvo ahí como, como alivio cómico, que es un hilo narrativo muy básico, pero que funciona dentro de su contexto, como lo digo, es importante ver cada producto Dentro de su contexto No vamos a evaluar *pisme* y de Suicide Squad Con la misma vara que evaluamos Spider-Man No Way Home Hay que tener mentalidades muy distintas Para poder eh, valorar distintos productos Creo que cumple
1: Y de hecho Dale, dale, continúa
0: No, okay, ¿Qué ibas a decir?
1: No, que bueno De hecho es que para uno poder valorar A, a, a cada uno Pues tiene que tener en cuenta El contexto, o sea todos los personajes, eh, así sean de la misma casa, son completamente diferentes, ¿sabes? Es como si, no sé, intentáramos eh, valorar, no sé, un, un Arrow con, con un Peacemaker. Por más que los dos sean de DC, son contextos eh, muy, muy diferentes. Eh, eso era lo que quería decir.
0: Sí, concuerdo. Eh, además, creo que la serie como tal... Logra, logra contarte una historia bastante compacta, no le habría quitado un solo capítulo. Si sí es cierto que le doy un 9 porque me parece que ahí es en, ahí, hay momentos en los que se torna un poco lenta. Por ejemplo, eh, el capítulo 8, la última media hora es increíble, pero el inicio El inicio es un poquito cansino. Y creo que hay bastantes momentos así dentro de la serie, pero que luego entiendes que son para, para equilibrar un poco el frenesí de esas partes de acción que no dejan absolutamente nada que desear. Yo sí le doy eh, el 9 porque creo que es un muy buen experimento, creo que funcionó bastante bien, pero también creo que eh, no significa el futuro del, DC, del DCU, ¿no? Creo que creo que para eso hay otro tipo de productos como, como, como Flash o como Aquaman 2. Entonces creo que es un muy buen día en el, en el universo DC y algo que disfruté mucho, pero hasta ahí, pues, tampoco, tampoco 10, ¿no?
1: Yo te hago una pregunta. Eh, cuando dices que Peacemaker, si bien no es algo, no es una serie relevante para el futuro del DCU, eh, ¿Por qué crees que hubo como tanta conmoción con los 20 segundos en donde eh, apareció la Liga o bueno, parte de la Liga de la Justicia apareció eh, Superman, Wonder Woman, Aquaman y Flash? Aunque en este caso eh, a los únicos que pudimos realmente apreciar porque eh, el resto eran pues sombras. Los únicos que pudimos apreciar fueron a, a Aquaman de Jason Momoa y el Flash de Ersa Mille. Que, ¿Por qué crees que hubo tanta conmoción respecto a esos 20 segundos?
0: Porque eh, hay mucha gente que todavía cree eh, y está dentro del argot popular El hecho de decir, por eso creo que era importante Que este cameo se realizara El hecho de decir que eh, DC no tiene Un orden, siempre es como la crítica más fuerte Que el argumento más fuerte que todo el mundo Tiene es que en DC no tenemos Un orden y entonces todo está Desconectado porque tenemos por un lado El verso, por otro lado Tenemos series independientes como Gotham Y por otro lado tenemos las películas que a, casi, que, que a casi nadie en la crítica Le han gustado, exceptuando por Aquaman La primera de Wonder Woman y Shazam entonces siempre es como que muy fácil decir, ah no, pues es que, Peacemaker, eh, eso para qué me lo voy a ver, si no, eso está todo desconectado, no tiene ni un orden ni nada. Entonces creo que es importante que, eh, digamos que, que este cameo haya ocurrido para eso, para, para decir, miren, sí tenemos con qué trabajar, sí tenemos un plan y sí tenemos un universo y esta serie hace parte de, de ese universo. Como los pequeños cameos que por ejemplo, como los pequeños eh, cameos que, por ejemplo, vemos en, en, en las series de Marvel. Porque a pesar de que estén en Disney Plus, ciertamente hay gente que eh, pues podría pensar como que. Porque es lo que decíamos al principio del, del, del podcast. En la primera temporada que yo te decía, ¿no? Es que cuando vengan las series de Marvel se va a regular mucho más. Porque tú decías, es que hay muchos fans que nunca no, se han visto ni siquiera las películas y se. Y, Luego yo te decía pues cuando salgan las series se va a regular mucho más Yo no tenía razón porque cuando salieron las series todos esos fans pusers siguieron yendo a ver las series Precisamente porque veían que bueno que salía eh, el de Ant-Man Que salía la, de, la científica de, de Thor Entonces eh, es importante que dentro de productos como estos Que no son los principales si sí aparezcan Personajes que pertenecen a, a esos productos principales para darle cierta cohesión al universo?
1: En este caso, podríamos decir que Flash es el personaje que prácticamente conecta. En todo, todo lado. Todo lo. Lo, lo relacionado,
0: ¿no? Literal, eso es lo que iba a decir ahorita que lo mencionaste, que, y de hecho he visto tweets de eso, memes de eso, que Ezra Miller es el, el no, es, no interpreta a Flash, sino un superhéroe llamado Cameo Man, porque literalmente estuvo en Suicide Squad, en Batman v Superman. Eh, obviamente, pues, el Liga de la Justicia no es un cameo. Eh, estuvo en la película. Eh, estuvo en Crisis en Tierras Infinitas. Y ahora lo vemos en Peacemaker. Ezra Miller ha hecho más cameos. O sea, todo, todo, todo el mundo dice que no. Que Ezra Miller no está comprometido con el personaje. M miren si esto no es compromiso. Esto es compromiso.
1: Completamente. Pero bueno, ya pasando a un lado del tema del cameo. Entremos otra vez en materia respecto a Peacemaker. estamos hablando... ...de los villanos... ...o del villano... ...al cual yo considero... ...vendrían siendo las mariposas... Eh, ...bueno, yo quisiera saber... ...un poquito más sobre... ...qué es lo que tú piensas al respecto... ...porque vamos a tener en cuenta una cosa... ...y creo que no lo habíamos mencionado... ...y es un poquito del inicio de Peacemaker... ...porque según teníamos entendido... ...Peacemaker muere... ...en la última película de Suicide Squad... exactamente eh, ...sin embargo... Sin embargo, al principio de la serie nos dan a entender que realmente no es así, o sea, eh, sí se le cayó un edificio encima, pero él sobrevivió, ¿cómo? No tenemos ni la menor idea, ni siquiera los médicos saben, pero sobrevivió, eh, los, lo, le dieron de alta... Y bueno, después de eso fue reclutado de nuevo por Amanda Waller para eh, entrar en un equipo que tenía que combatir contra algo que no conocían. Ninguno de ellos conocían y poco a poco eh, se fueron revelando eh, datos e información al respecto hasta llegar a lo que eh, pues vendrían siendo las mariposas extraterrestres, o en mi caso yo le digo a los enemigos de, de, de la serie, a, a, la antagon a los antagonistas. Eh, y bueno, ese es un pequeño resumen. En este caso, Jordi, para mí las mariposas fueron fueron los villanos, pero tú creo que tienes, eh, no sé, otra opinión al respecto.
0: Es que eh, yo creo francamente que aquí no habían ni héroes ni villanos, sino que habían personajes luchando por sus intereses, incluso dentro del mismo equipo de Peacemaker. Eh, por ejemplo, Leota de Bayo estaba ahí porque no tenía trabajo y su mamá le ofreció este. Despo ah, bueno, es uff, qué spoilerazo. Bueno, en fin, había que verse la serie antes de ver este capítulo, en todo caso. Eh, <risa> este, Amanda Waller, eh, digamos que tenía su interés de, de, el interés que siempre tiene, que es... ...según ella, proteger al, a los Estados Unidos... ...Amanda Waller representa siempre ese, ese interés únicamente americano... ...que normalmente refleja la fuerza militar estadounidense. Eh, Peacemaker, pues Peacemaker estaba ahí porque no quiere ir a prisión. Me, me hago entender, todas las mariposas... ...incluso las mariposas tenían su, su, propio, su propio objetivo... ...entonces creo que en la serie no habían ni héroes ni villanos... Pero sí estaban contadas. Sí, obviamente toda historia tiene protagonistas y antagonistas. Los, las mariposas eran antagónicas al grupo de Peacemaker porque no se alineaban con sus intereses. Pero yo sinceramente no creo que, que sea una serie donde vamos a decir hay héroes y villanos. Como por ejemplo si podemos hacerlo en la serie, de, por ejemplo, de Superman and Lois. Uno sabe que Superman es el héroe y que eh, Tal Rock es, es el villano. ¿sí? Pero... Eh, no, no podemos decir eso, por ejemplo, aquí, porque hay un montón de intereses eh, distintos que cada personaje tiene y del por qué hace las cosas. Y creo que es mucho más realista dentro de lo fantasiosa que es, obviamente, porque es una serie de superhéroes. Pero me parece que es mucho más realista. Yo creo que, que porque en la vida real no hay héroes ni hay villanos. En la vida real simplemente existe gente que hace cosas por sus intereses. No sé, con esta visión que te acabo de dar, pues digamos, sí. ¿qué opines
1: pues, vaya, creo que la forma en como me lo estás planteando me hace eh, pensar un poquito eh, sobre, sobre el, el, el término como tal de villanos. O sea, tienes razón en este caso. Eh, es bast... Una de las, de las cualidades, o bueno, de las características de, de, de esta serie es que tiene matices que uno diría ok, esto podría pasar en la vida real, ¿sabes? Mientras... Van a, a, a luchar o, o a una pelea y están en el camión esperando, pues ¿qué van a hacer? Van a escuchar música y se ponen a cantar o entre ellos pelean, entre ellos discuten y se hacen eh, bromas de, de mal gusto. Es algo que pasaría en, en, en la vida real, no como en, en las películas, por ejemplo, que vemos de Batman, en donde está el guasón y todos se miran así con cara de malvados y... Y, y allá es súper producido todo, es algo que así no pasaría en la vida real, algo que, que caracteriza a Peacemaker es que tienen esos matices y como lo dices, eh, es verdad, sí, hay un protagonista y un antagonista, eh, en este caso cualquier persona podría pensar que Peacemaker es el villano o Vigilante es el villano por simplemente matar personas por la paz.
0: ¿Sabes?
1: Exactamente. Eh, de ahí viene también la pregunta que me hiciste al principio, bueno, ¿qué serías capaz de hacer por La Paz? Oye, después de haberme visto PeaceMaker, la verdad es que no tengo ni idea, no sabía qué contestar al respecto. Porque porque es, es, es algo que, que no sé, que uno no se pone a pensar o, o, o a plantear, y, y este tipo de, de, de cuestiones nos las ponen en la mesa en esta serie y, y uno se da cuenta de de bueno, que, que la moral es una cosa que, 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 que es imposible de definir.
0: Sí, claro, ¿no? Y aparte eh, digamos que la serie muchas veces me puso a pensar en qué haría yo. Incluso, incluso en ese momento final, cuando, eh, por ejemplo, eso? La, las, las mariposas ¿Cuál? le confiesan, digamos que Goff le confiesa a, a, a Peacemaker que ellos vienen de un planeta que ellos mismos destruyeron porque no cuidaban su medio ambiente y que los, los seres humanos vamos para allá. Y que en la vida real es cierto, o sea, en la vida real, como, como, como están las cosas ahora en cuanto al, al cambio climático y, y a la huella de carbono y al daño que le hacemos los seres humanos al ambiente, uno podría pensar que eso sí es así. Y entonces le pide por favor a Peacemaker que los deje, eh, digamos que de cierta forma dominar el cuerpo. mundo que tomen los cuerpos de, la, de, de los seres humanos para utilizar su experiencia para salvarlos y entonces ahí te ponen en un, eh, a, a analizar un montón de, de variables e incluso el mismo Peacemaker después de hacerlo se lo pregunta ¿será que jodía el
1: mundo? Exacto, ¿tú qué hubieras hecho? Porque eh, yo pensé que Peacemaker los iba a ayudar y que iban a teletransportar esa vaca
0: pues es que la yo verdad yo pensé es que, en lo otro. Es que como te digo, me parece que son muchos matices. O sea, yo realmente en, en esa situación yo me puse en los zapatos y la verdad es que yo no sabría qué, qué hacer. ¿Cómo? Porque por un lado implica, digamos, que perder el libre albedrío del, de la humanidad. Porque la gente, la, las personas mueren cuando una mariposa entra dentro de su cerebro. Pero por el otro lado es cierto que, que, que estamos con toda esta cuestión ambientalista de que hay que proteger al planeta, o sea, es una es una cosa muy muy fuerte, como digo, es una crítica social muy fuerte, es una crítica social bastante bastante fuerte, entretejida, como digo, en humor muy básico, porque vamos a hablar un poco de esto, Val, y es que mucha gente está criticando a Peacemaker porque se quedan con el caca culo pedo pis, ¿no?, de la serie.
1: Pero esa es la esencia, ¿sabes? O sea, antes yo creo que el hecho de, a ver, creo que tanto tú y como yo sabemos que las cosas más sencillas, eh, referentes o relacionadas con la parte creativa de cualquier cosa que vayamos a hacer, eh, toma bastante tiempo. Sí. Tú obvio. y yo sabemos que para, que, que para sacar, eh, no sé, una nota supremamente corta, nosotros nos podemos demorar horas redactando y maquillando y, y haciendo un montón de cosas que, que al final pareciera que fuera algo muy sencillo y creo que por esa razón es que yo aplaudo a James Gunn porque eh, coger un lenguaje tan básico, o sea, un, unos chistes tan básicos y realmente bobos pero, pero bobos, bobos y, y poder meterlos en, en la historia de tal manera que encajen y que, y que en parte entretengan ese humor básico eso es lo que siento yo hace especial a Peacemaker, la serie como tal, ¿sí? Porque no no es fácil eh, involucrar un elemento así de básico, siento yo que no, no fue tan fácil hacerlo.
0: No, claro que no, o sea, no sé qué... porque hay que pensar dónde hay que meterlo para que no quede exagerado, ¿sabes? Porque con bromas así es muy fácil saturar, y yo creo que la serie nunca te satura porque están en el momento que tiene no. que ser.
1: Exacto, por ejemplo, hay una hay una ocasión en donde creo que Peacemaker y Vigilante están escuchando música, escuchando rock y les dicen, hey, vamos a punto de de a matar a un montón de gente que está que, que, que realmente son mariposas y ustedes están escuchando música y cantando y le dicen algo así como, pues nunca es mal momento para rockear, ¿sabes? Sí. Pero ya llega un punto en donde en donde la situación sí ya se está está llevada del carajo. Y Vigilante, Vigilante quiere es seguir, ellos. Vigilante
0: quiere seguir, sí.
1: Exacto. Vigilante quiere, quiere seguir roqueando dice, hey, nunca es mal tiempo para rockear. Y ya Pacemaker coge y dice como, ok, ¿sabes? Este simplemente no es buen momento para rockear. Entonces, sí. es, es ese equilibrio, es ese equilibrio que maneja la serie que... Que, que te permite manejar ese lenguaje y, y esos chistes tan básicos, pero al mismo tiempo, eh, no saturarnos de eso. Entonces, a mí la verdad, a, a mí me encantó eso. O sea, Hombre, James Gunn, Dios.
0: James Gunn es definitivamente lo mejor que le ha pasado al género de superhéroes en los últimos tiempos. ¿Por qué digo al género de superhéroes? Porque ha estado en las dos compañías. Ha hecho cosas para las dos compañías, tanto para Marvel como para DC.
1: Y ambas les han salido muy, muy bien.
0: Sí, Guardianes de la Galaxia. Va a haber una de la eh, exactamente. Va a haber una segunda temporada. Y esa en esa ocasión, porque ustedes saben que aquí, Peacemaker, de, digo, James Gunn todavía tenía muchas cosas que hacer. Tenía que escribir el guión de Guardianes de la Galaxia. Pero eh, en esta segunda temporada, según se ha comentado, eh, él va a dirigir todos los capítulos. Porque en esta primera, él los escribió todos, pero únicamente dirigió los primeros tres y el último. En esta ocasión, eh, él se ha propuesto a sí mismo dirigirlos todos, dirigir todos los capítulos de la segunda temporada.
1: Y aún así, mira que yo no siento tanto el cambio. Eh, los tres primeros capítulos, y si no estoy mal, fueron los últimos dos los que dirigió eh, James Gunn y otros, los tres restantes los dirigieron otras personas, pero aún así yo no sentí el cambio tan drástico, no sé si tú lo sentiste.
0: Pues no, porque simplemente todo fue escrito todo fue escrito por, por él mismo, o sea, todo fue escrito por él mismo, el, los guiones eran de él, solamente eh, lo que sí pasa es que el cambio de dirección yo creo que se nota más un poco en en la forma de filmarse, y aún así, la serie necesitaba una uniformidad, entonces, la verdad es que no se notó mucho, es, es, eso sí es verdad, no, tien, tienes pues que ser de esos cinéfilos que dicen, este plano, sinceramente, en el capítulo 3, con la dirección de James Bond se veía un poco más recto, esta vez, la proporción de la cámara estaba un poco más, pero, si no, no creo que te des cuenta, la verdad, porque el guión, al fin y al cabo, eso sí, fue escrito por James Gunn, el estilo está ahí,
1: bueno, sí, sí, efectivamente. Bueno, ya hemos hablado de, de, de Peacemaker, de su amor. Eh, ahora quiero que hablemos un poquito de los personajes, porque creo que hay que entrar un poquito en los personajes y, y cómo estos, eh, si bien al principio uno veía a ese equipo y uno decía, ok, esto simplemente no va a funcionar, no sé cómo esto, va, cómo van a tener buena química no sé eh, vemos como al final termina siendo un, un muy buen equipo o sea cómo es que estas personalidades tan tan pero tan diferentes logran eh, poder unirse y en parte salvar al mundo
0: sí salvar al mundo porque la liga de la justicia llegó tarde
1: <risa> exacto llegaron tarde como siempre a aquaman visitando pescaditos
0: no, no, pero lo mejor de decir este es cuando Barry le dice, cuando el Barry de Ezra le dice, ah, pero no es un rumor.
1: Exacto. Ay, no, eh, ay, qué buen cameo. Pero sí, entonces yo creo que hablemos de, de personajes como Adebayo o, o Vigilante, eh, o bueno, o Igly, que, que son personajes que, que creo que la audiencia. Eh, le, les empezó a, a, a tener cariño y, y que puede que pasen con estos personajes en la segunda temporada por ejemplo en Adebayo eh, ¿será que la veremos en la segunda temporada? o, o, o simplemente eh, ya esta fue su despedida ¿Tú qué crees?
0: Yo creo, que, yo creo que Leota sí va a aparecer no creo que vaya a ser un miembro pues del equipo como lo fue en esta primera temporada, pero creo que sí va a aparecer porque, ya lo dijo Peacemaker, después de Igly es, es su mejor amiga. Entonces, así sea para que vaya a pedirle consejo. Aparte, yo creo que Leota no puede vivir tranquila en estos momentos después de la revelación que hizo. Su mamá tiene que estar tras ella. Amanda Waller no puede, no, no puede permitir que eso simplemente salga a la luz y ya sin, sin hacer nada. Entonces, yo creo que ya va a tener que Desaparecer con su esposa de alguna manera, porque, o sea, después de que uno revela la existencia del escuadrón suicida al mundo, no puede quedarse tan tranquilo. No es como que yo voy mañana, revelo la existencia del escuadrón suicida y luego puedo seguir estudiando en la universidad sin ningún problema. Eso, eso no funciona así en la vida.
1: Bueno, sí, sí, sí. Ok, entonces crees que esa puede ser una línea eh, eh pequeña que se llegue a, a retomar y que podamos ver en la segunda temporada de Peacemaker.
0: Pues me gustaría porque creo que Amanda Weller tiene que salir más en esta segunda temporada de, de Peacemaker.
1: Ok, bueno, ahora continuemos con Vigilante. Vigilante eh, vemos si no estoy mal. Sinceramente. La en la que sé que aparece. sé que
0: el problema es que le gusta más a Val, pero es el que es el que menos me gusta a mí, así que aquí se viene. debate.
1: ¿Por qué? A, a mí la verdad me encanta, o sea, me, me encantó no solamente el personaje, sino también el actor. Eh, muy, muy buen actor, interpreta muy bien a Vigilante. Eh, me gusta mucho su, su, su estilo cómico y también la manera en cómo no entiende eh, el sarcasmo o las indirectas y como muchas veces puede estar eh, muy, pero muy fuera de lugar y aún así él simplemente eh, no se da cuenta. Es, es como un niño en cuerpo de adulto, más o menos. Y, y además de eso, que pelea y va hasta el final por su mejor amigo Peacemaker eh, y no le importa qué tenga que hacer. Es, es realmente un personaje decidido, que siento yo que eh, le dio chispa al equipo. De hecho, fue creo yo que cuando entró vigilante al equipo es que eh, se comenzó como que a, a notar un poquito esa unión, ¿sabes? Eh, y, y a romper un poco el hielo que había entre entre los personajes.
0: Sí, a mí lo que me pasa con, con Vigilante es que creo que es una muy buena adaptación. Creo que el, el actor lo hace muy bien. Pero a mí lo que me pasó es que después de un tiempo se vuelve cansino. O sea, lo que me pasó es que después de un tiempo de, de que... Haga exactamente lo mismo siempre, de que, nunca, de que nunca entienda nada. Entiendo que esa es la esencia del personaje y las primeras veces me daba mucha risa. Pero después ya era como que... Sí, bueno, ¿quién tiene hambre? Entonces lo que me pasó es que me cansé muy rápido de él. Porque creo que el humor con, el humor con Peacemaker está un poco más elaborado. Él estaba ahí para hacer el alivio cómico sencillo, el alivio cómico fácil... Al menos esa fue la percepción que me dio a mí y espero que en la segunda temporada ahondemos más en su eh, en su psicología. Porque creo que aquí ahondamos eh, sí. de, cier de cierta forma en la psicología de, de todos los personajes y él fue el único que realmente no tuvo desarrollos. Entonces eh, a mí lo que me pasaba es que cada que aparecía y que decía alguno de sus chistes es como que las primeras veces me reía mucho. Pero después ya decía ahí está este pesado otra vez por favor va, avancemos rápido. Entonces, quiero ver que se desarrolle un poco más el okay. personaje. Quiero que se desarrolle un poco más.
1: Sí, yo creo que, que en la segunda temporada vamos a tener un, un, un desarrollo de, de, de este personaje. Yo creo que sí, yo creo que en la segunda temporada. Y bueno, eh, continuamos con... Se me olvida el nombre, no sé si es, ¿es Harcourt. ¿Harkourt?
0: Sí, es Harcourt. La, la actriz se llama Jennifer Holland, sí.
1: Eh, pero es Harcourt o Harcourt.
0: Es hardcore. Porque
1: no sé cuál es.
0: Es hardcore y ese ni siquiera es su nombre. Hardcore. Ese ni siquiera es su nombre, es su apellido, pero el nombre no me lo acuerdo. Pero sí, eh, Hardcore. Eh,
1: ella ella me dijo, ya dijo el nombre.
0: Sí, ella dijo el nombre. Se lo pero lo dijo pero... a Pismake. Sí, sí, pero no me acuerdo. <risa> sí,
1: yo, yo, yo tampoco. Bueno, vamos a llamarla como Hardcore. Eh, hardcore, que pensé yo que había muerto. Sí, eh, todo el mundo eh... pensó
0: que había muerto. Yo pensé que tanto ella como Vigilante había muerto y yo, verga. Y ahí creo que. <risa>
1: Sí, no, de hecho, de hecho, no, de vigilante y no, ¿por qué? porque, Porque él es, le cayó una granada, o sea, literal, explotó una granada ahí al frente y no le pasó nada. Entonces yo dije, ok, nada, este sobrevive, pero yo sí dije, probablemente la, la, la siguiente muerte sea, pues, la siguiente líder, ¿no? O sea, primero vimos como, ya murió, eh, se me olvidó el nombre, ¿cuál era el nombre del, del líder, Morn, del equipo? Morn. Morn, Morn, ya murió Morn. Eh, bueno, lo más probable es que para que le den, no sé, como un peso a la historia, lo más probable es que muera Hardcore. Aparte por, era, la por, que... o sea, era la Cross de Peacemaker, o
0: sea, era la crush de Peacemaker, entonces también sería un peso bastante fuerte.
1: Sí, yo dije, pues tiene que ser, y, y claro, y Peacemaker la, la recoge, se la lleva en brazos, y yo dije... No, ya baila, ya murió Hardcore, pero no, nos damos cuenta que, que realmente no. Eh, entramos un poquito en su historia, desarrollamos un poquito el personaje, o sea, vimos cómo se desarrolló un poquito el personaje, cómo pasó de ser eh, completamente fría, parca, eh, que solamente iba a lo que iba, a ser de hecho en parte la persona que une el equipo y la que dice, hey, no, vamos a hacer esto. Es un, fue un desarrollo mínimo, creo yo pero pero probablemente en la segunda temporada eh, exploten eso y exploten un poquito, eh, tal vez no de una manera muy eh, que sea muy visible eh, pero sí creo yo de una manera pequeñita que se explote un poco la, relac la relación entre Peacemaker y Hardcore que realmente me gustaría ver qué, pa qué podría llegar a pasar ahí ¿Qué siente Hardcore por Peacemaker?
0: Sí, eh, sí, además, este, creo que es un personaje que ya, ya habíamos visto en, en The Suicide Squad y eso de, de, ya veíamos un poco esa determinación de ella porque es la que golpea a, a Amanda Waller para evitar que accione los, los, los botones del, pues, del escuadrón, ¿no? Y aquí vemos que al final... En el episodio final ella vuelve a tomar ese 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 mando que tomó en ese, en ese instante. Entonces yo creo que, que ahí podemos ver un poco de su, de su fuerza y de cómo es probablemente uno de los personajes que eh, que más juego puede dar. Y que yo creo que sería bueno verla en otras producciones. Obviamente no es un miembro de la Liga de la Justicia, no es un superhéroe, pero eh, sí que quiero, me gustaría verla en otro, en otro lado, hay un rumor de que va a salir en Black Adam, no sé por qué, vamos a ver si es verdad o no, pero sería interesante. Sí, por eso, yo pienso exactamente lo mismo, o sea, solamente es un rumor, pero yo pienso, ¿y cómo va a salir en Black Adam? ¿Qué, qué tiene que ver? Pero vamos a ver, vamos a ver, me gusta, me gusta cuando hay personajes femeninos fuertes, ...y que son fuertes no por el hecho de ser mujeres... ...sino que son fuertes porque son fuertes... ...porque... Eh, ...tienen... ...tienen personalidad
1: esa... No eh,
0: exactamente, exactamente... ...me quitaste las palabras de la boca... Economos... ...barba pintada... ...creo que es el personaje que, es, que está ahí... ...para que le hagan chistes... ...pero hay una escena... ...donde tiene... ...donde todo el desarrollo que no se le había dado en la serie se lo dan en menos de un minuto, porque exploramos de una forma muy fuerte su psicología, que es en esa escena final donde tiene que fingir, bueno, final, del capítulo final, donde tiene que fingir ser una mariposa, y le pregunta a la mariposa que se había metido dentro del, dentro del compañero de la policía, eh, ¿por qué el humano que, dentro del que, me, del, del que te metiste tiene así pintada la barba? Y él cuenta una explicación súper <risa> psicológica de... ¿Por qué tiene la barba pintada? Y es como que, perro. El poner es que menos me importaba y automáticamente reempaticé con el perro.
1: <risa> no, esa escena, esa escena fue maravillosa. O sea, eh, eh, de una pregunta tan simple se desglosa prácticamente el porqué de sus actitudes respecto a las bromas que el resto le hacía. Y fue como, uy, quieto. ¡Auch! Sí, qué fuerte. Entonces. Y, maravillosa, sí, esa escena fue maravillosa, y, y también en la, la última parte en donde él creo que él está en una prisión él, sí, creo en, que trabaja en una prisión
0: en Bell Reef, justamente
1: ajá, y, y, y él saca de su maletín el computador y saca un portarretrato en donde está la foto que Hardcore había tomado del equipo después de, de haber tenido una misión exitosa y, y ahí es cuando uno dice, oye, uy, <risa> el corazoncito se me arrugó un
0: <risa> Sí, 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 no, y aparte creo que es de esos personajes que uno dice, pana, es un cero a la izquierda, o sea, si ese man se muere no me importa, pero después de haber visto ese, ese momento, ¿no?, eh, tan fuerte donde tiene que sincerarse psicológicamente, y todos sus compañeros lo escuchan, es como que, qué fuerte, y después cuando se rompe la pierna, yo es, no, John, por Dios, tienes que sobrevivir.
1: Sí, de hecho yo no sé cómo hizo para correr o arrastrarse tanto, desde que, <risa> desde que se cayó y se cortó la pierna, y, y llegó hasta allá, y. Y entregó, ¿qué fue lo que entregó? No me acuerdo.
0: Entregó el casco. Entregó, salir... eh, entregó el casco ¿Qué? Torpedo.
1: Sí. <risa> eh, bueno, ¿cómo hemos... y nos falta uno. Ah, no, de hecho, nos falta pues uno. nos falta, uno. Nos, nos falta, falta Peacemaker.
0: <risa> ah, bueno, y White Dragon.
1: No, no White Dragon, nos falta White Dragon, que es un psicópata, loco. No. Pues es, es un, un tío, nazi, realmente. Es un ser. Psicopata.
0: Bueno, está bien, yo, yo
1: pensé, yo pensé que vi, vigilante, o sea, que vigilante lo, lo iba a matar, pensé que lo iba a matar. No, nunca creí que, que Peacemaker fuera a tener las agallas para, para, para matarlo y, y lo hizo, yo, o sea, me quedé sorprendida.
0: Y cuando, y vemos cómo se quiebra emocionalmente el personaje de Peacemaker porque lo culpa a él realmente de la muerte de su hermano porque es un momento en el que él llevaba toda la vida, Christopher Christopher Smith, ya no digamos peacemaker, Christopher Smith llevaba culpándose toda su vida de la muerte de su hermano y es el momento en el que se da cuenta por fin de que la culpa había sido de cómo los educó su padre y vemos ese quiebre emocional de, de cuando lo asesina. Y después llega vigilante con su chiste marica de que eh, ejercicios musculares y Economos le dice ¡Está llorando, idiota! Pero eh, es un... <risa> es, 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 es un momento muy fuerte porque es un antes y un después. Es un antes y un después dentro de... De... De Peacemaker. De su personalidad. Sí. Ve
1: Ve vemos que, que la haber ha podido como enfrentar a su padre de hecho le permitió eh, afrontar la situación de, de ir a acabar con las mariposas y, y siento yo que, que hubo un cambio en el chip de, de Christopher en el momento en el que le disparó a, a su padre y de hecho lo vemos que después de haberlo matado él eh, tiene ciertas eh, alucinaciones eh, en donde ve a su padre y, y es como si no se lo hubiera eh, quitado nunca de, de, de al lado, ¿sabes? Y de hecho al final de, de la escena final, está que sentado y al lado está el fantasma de su padre eh, mirando hacia, hacia el infinito. Entonces vemos que White Dragon, eh, si bien es un personaje, pues en mi caso, que lo odié por completo, eso significa que se hizo muy bien su tra el, el trabajo, el trabajo se hizo bien si sí o a ese personaje porque el trabajo se hizo bien eh, eh, es, es un personaje que tiene una influencia tiene una influencia más allá de la que nosotros eh, creo yo podríamos llegar a, a creer que, que, que él fuera a tener frente a la, a la narrativa porque pues Pismaker es el protagonista y, y todo lo que le suceda a Peacemaker afecta sí o sí en la historia
0: sí, evidentemente, y pues veíamos que únicamente pues Wade Dragon era un era muy mal papá, pero hasta ahí y después eh, vemos cómo se, se realmente va mucho más allá de solo ser un mal padre y, y básicamente okay. llega a ser el, el eh, incluso el causante de algo que espero que se explore más en la segunda temporada que es un miedo, o digamos un miedo, no, un, un deseo que Peacemaker tiene y que le expresó a, a, a Harcourt, ante, eh, en, no en el capítulo final, sino creo que fue en el episodio 6, cuando Harcourt le entrega una, un arma que sí tiene puesta la Paloma de la Paz, porque él había dicho que no había podido matar al senador porque no, su arma no tenía la Paloma de la Paz. En esa, ocasión Harcourt la se, en, en, en esa ocasión Harcourt sí se la da con la Paloma de la Paz y él dice, mira, es que no era... La Paloma de la pasera que quizá... Ya no quiero matar a más personas. Y creo que ese es, es un muy buen... hino narrativo psicológico... Que espero que exploren más en la segunda temporada.
1: Y yo creo que lo van a hacer. ¿Sabes? Yo creo que lo van a hacer... Especialmente... Eh, de, después de... De hecho creo que le hacen una pregunta. Y dicen, bueno, entonces ¿cómo vas a hacer? Y dice... Y, y Christopher dice... Peacemaker, dice, mira... La verdad es que se me hace fácil matar porque son mariposas, pero si son humanos simplemente no creo que lo pueda seguir haciendo. Entonces yo creo que se van a ir como por ese lado, se van a ir por ese lado y, y, y realmente estoy con unas expectativas bastante altas frente a lo que pueda llegar a ser la segunda temporada, espero por favor eh, James Gunn pueda hacer una muy buena historia y que, que también, que no vaya a ser lenta. Que, ...que pueda obtener ese equilibrio que, que, que tiene y que tuvo esta primera temporada.
0: Creo que no hace falta ni que hablemos de Peacemaker... ...porque pues llevamos hablando de él toda la... ...digamos que todo el capítulo y hablando un poco de sus de sus aspectos psicológicos. Pero entonces vamos a hablar un poco de justamente esto a, para ir redondeando... de esto ...de este argumento de es que nadie pidió la serie... A ver, ¿tú qué tú qué opinas, Val, de, de, de ese argumento que siempre es que... Pues es que nadie pidió la serie. ¿Tú, ¿Tú qué tienes para decir? Porque es verdad, pero, pues, viendo lo que fue...
1: Sí. Pues, a ver, viendo lo que fue, nadie pidió la serie realmente porque, si bien Peacemaker eh, lo habíamos conocido ya en Suiza de Squad, no fue un personaje que que fuera querido por el público, menos después de, de haber matado a uno de los eh, personajes favoritos de, de, del Escuadrón Suicida, en, al, finalizando ya la película, eh, de hecho muchos, incluida, se alegraron que le, que le hubiera caído ese edificio encima, porque eh, siempre se estaba lidiando con ese tema de, de bueno hasta dónde llegas supuestamente por la paz, entonces no era un personaje muy querido y nadie estaba pidiendo una serie al respecto. Pero creo que James Gunn se la, se la supo jugar, la supo hacer y hizo que un personaje no tan querido eh, pudiera eh, conquistar a los espectadores. Creo que fue una serie que, si bien no pedimos, era necesaria. Necesaria para darnos cuenta. Primero, que el universo DC se está uniendo. Segundo, que el universo DC puede sacar personajes eh, antihéroes con un humor eh, bastante fuerte y que puede llegar a tener éxito. Y Creo yo que, que, que realmente era necesario. Si bien no lo pedimos, Peacemaker era una serie necesaria. Y James Gunn ...supo ver eso en el personaje.
0: Yo creo que hay que irnos... Eh, ...la verdad es que, eh, lo que... ...lo que dijiste podría ser perfectamente una conclusión... ...pero yo creo para también dar mi parte... Eh, ...de contraargumentación en esto de... ...nadie pidió la serie... ...pues sí, pero es que si nos vamos a 1938... ...nadie pidió que crearan a Superman... ...en 1941 nadie pidió al Capitán América... ...o en 2008 nadie pidió una película de Iron Man... ...porque es que incluso... ...económicamente no era rentable hacer una película de Iron Man, ¿por qué? Porque el universo cinematográfico de Marvel se hizo con los personajes que nadie le quiso comprar a Marvel Comics... ...porque literalmente Marvel se declaró en bancarrota en la década de los 90... ...y empezó a vender sus derechos cinematográficos de Spider-Man, de los X-Men... ...y después como que, mire, le vendo este de Iron Man, ay no, ¿yo qué le voy a andar comprando eso? Doctor Strange, Ant-Man, ¿yo qué voy a andarle comprando a Advine, ¿Guardián de la galaxia qué es eso? Sáqueme eso que yo no lo quiero comprar... Y luego en 2008, eh, Marvel empieza su universo cinematográfico con estos personajes que nadie le había querido comprar. Y creó una saga que se metió en los corazones de la gente. Entonces, nadie pidió ni a Superman, ni a Batman en su momento. Nadie pidió, y de hecho se consideraba hasta insolvente económicamente, el, el, el universo cinematográfico de Marvel con personajes como Iron Man, como Thor. Pero ¿saben qué pasa? ¿Qué pasa? que a día de hoy es el universo cinematográfico más exitoso y la franquicia cinematográfica más exitosa que existe. Entonces yo lo que digo es, esperemos a ver qué sale. No digamos nunca nadie pidió esto porque es que si nos ponemos a pensar nadie pidió nunca nada. Es más, ¿usted cree que alguien le pidió a Shakespeare que hiciera Romeo y Julieta o que alguien le pidió a, 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 a no sé a Agatha Christie que escribiera sus libros o a J.K. Rowling que hiciera Harry Potter, a Tolkien que hiciera El Señor de los Anillos? Pues no, nadie pidió nunca nada de eso. Pero hoy en día son franquicias que amamos. Entonces, cada vez que yo veo a alguien con el argumento de nadie pidió eso, siempre digo, pues no. La verdad es que no, nadie ha pedido nada en esta vida. Pero nos dan las cosas y ya después que damos las cosas, pues decimos, nos gusta más o nos gusta menos. Pero no se trata de que lo pidamos, se trata de que va a ser y de que cuando sea, ya veremos si nos gusta o no nos gusta. He dicho. Caso cerrado. Ah, no, eso y no era de no este programa, perdón.
1: No, no, no eso, es otro, eso es otro lado, eso es otro lado. Y bueno, amigos, con esta conclusión de nuestro queridísimo conductor Jordi, creo yo que concluimos con el capítulo especial de Peacemaker, que justo llegó eh, a ser poco a su última emisión de la primera temporada y que eh, estaremos esperando con ansias eh, su segunda entrega. Así que muchísimas gracias por eh, seguirnos hasta este eh, minuto, por escuchar todo el episodio, por eh, permitirnos acompañarlos mientras estudian, mientras trabajan y mientras hacen, pues, quién sabe, oficio. Eh, gracias, gracias por, por, por permitirnos eh, compartir este, eh, este tipo de, de temas con ustedes y Jordi, muchísimas gracias a ti esa conclusión creo yo que fue eh, perfecta para poder redondear eh, lo que pues, estábamos hablando respecto a Peacemaker.
0: Recuerden, do you really want? Ah no eso no, eh, porque nos pone copyright. Recuerden que eh... Que haya paz en sus corazones, que haya paz, mucha paz, pero no maten por ella. Y nosotros nos estaremos escuchando en un próximo episodio de la Fuyo Geek. comparta este programa, si a usted le gusta lo que se habla aquí, compártalo, dígale a su amigo que le gusta Marvel, que le gusta DC, mire que aquí hablan de esa vuelta, si a usted no le gusta, pero no sé, tiene a su novio que sí le gusta, mira amor, mira que aquí hablan de esa vaina, que ya estoy cansado que me hables a mí de eso que yo no entiendo, estos manes sí entienden, escúchalos a ellos y habla con ellos, porque yo no quiero saber nada más de eso del multiverso, pero esta gente sí te habla de eso. Mm -hmm. Entonces para que no terminen con su pareja porque les está hablando todo el tiempo del multiverso O oh, disfrútenlo también, aprendan aquí, después van y le dicen No sí amor, fíjate que Peacemaker es una serie muy que, que tiene mucha dicotomía la verdad Una muy buena crítica social y así conquista más a su pareja Amor dicho, este programa es para todo el mundo El Geek eh, el, el, el no geek, todo el mundo le puede servir a este programa, por eso compártalo, compártalo, mándelo al grupo de WhatsApp de la familia, eh, y como dice un amigo mío, compártalo, no sea...
1: Jesús, <risa> <risa> bye bye.
0: Hasta la próxima, paz.